0: Madame, mademoiselle, monsieur, ATVL, l'inquiétude grandit car malgré votre générosité et votre fidélité, nous n'avons pas atteint notre objectif financier, celui qui assure la pérennité de la chaîne. Pour 2024. Vous le savez, pour défendre vos idées, nous ne disposons d'aucune aide ou subvention. TVL n'est assurément pas le quotidien d'Ultra-gauche Libération. Je dis cela car chaque année, peut-être à Noël, le directeur du quotidien sulfureux reçoit un chèque de 6 708 692 euros. C'était le chiffre de 2021. C'est le montant de l'aide à ce journal versé par le gouvernement Macron avec l'argent de nos impôts. Nous payons près de 7 millions d'euros par an pour un canard de propagande totalement en soins palliatifs. Et pendant ce temps, TVL se bat continuellement, c'est son modèle économique, pour trouver ses financements pour sa survie. Tel est le prix à payer pour la liberté. Alors, faites un don défiscalisé, ce qui permet d'offrir son impôt au projet de son choix. La liberté a un prix. financez TVL maintenant
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. À la une ce soir, retour sur la loi immigration, votée dans une grande cacophonie à l'Assemblée nationale. Un petit séisme politique pour la majorité à cause d'un texte finalement sans grandes conséquences. Nous évoquerons ensuite la colère des agriculteurs face à des autorités françaises et européennes qui méprisent leurs besoins. Et puis nous terminons à l'international avec la suite des événements au Proche-Orient qui tendent à confirmer notre décryptage depuis le 7 octobre. Le guignol de la loi immigration a connu de nouveaux rebondissements. Voté mardi soir avec les suffrages du Rassemblement National, la loi a provoqué un petit séisme et le texte va connaître de nouvelles modifications. Explication d'Olivier Frère-Jacques.
2: Le projet de loi immigration voté, mais avec les voix du Rassemblement National. C'est un petit séisme dans le monde politique français, entre indignation des gauches, autosatisfaction de la majorité, coup politiques DLR et coups de com', du RN. Chacun a son rôle dans la pièce qui se joue sous nos yeux. Avec 349 voix pour et 186 contre, le texte a largement été voté mardi en début de soirée et est passé grâce aux voix du RN sans qui la majorité n'aurait pas été atteinte. Il convient de relever qu'un député sur cinq de la coalition présidentielle n'a pas voté en faveur du texte, soit 59 élus. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est assez peu à considérer l'ADN très socialiste des députés de la majorité largement issus du parti à la rose. Le texte en lui-même n'a rien de très bouleversant concernant la question migratoire. Il y a évidemment le sujet très médiatique des APL qui sont conditionnés pour les étrangers, mais aussi la restriction du droit du sol, le délit de séjour irrégulier, des prestations sociales différenciées et le durcissement des conditions de régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Un ensemble de mesurettes qui ne mettront pas fin aux flux migratoires, comme l'a d'ailleurs assumé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une mesure législative de régularisation qui, comme l'a souhaité le gouvernement, coupe le lien entre employeurs et employés pour pouvoir connaître cette régularisation et touchera des milliers de personnes, d'après le gouvernement, entre 7 à 10 000 personnes supplémentaires, qui, dans les métiers en tension, méritent de sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous les plongeons collectivement depuis tant de gouvernements, des régularisations qu'Elisabeth Borne chiffre même à 20 000 par an, mais un texte frappé par la marque de l'infamie par la gauche. Côté LFI, on parle d'axe Macron-Le Pen quand le PS appelle l'opposition parlementaire à se rassembler. Les écologistes se rassurent avec leur secrétaire nationale, Marine Tourdelier, qui estime que si les humanistes n'étaient pas majoritaires à l'Assemblée, ils le sont dans les universités, les associations et les syndicats. Témoignant de la large avance culturelle dont bénéficie encore la gauche. Une déclaration assez juste qui témoigne de l'immense chemin à parcourir pour quiconque envisagerait d'en finir avec l'afflux d'immigrés en France. Le pouvoir, s'il se trouve aussi à Bruxelles, dispose également de parasites à l'échelon national et la loi immigration sera portée devant le Conseil constitutionnel, comme l'a affirmé Gérald Darmanin, au Sénat. Qu'un je veux le dire ici, monsieur le président de la Commission des lois, mesdames et messieurs les rapporteurs, ce n'est pas faire un jour au Sénat, et nous en avons parlé librement, bien sûr dans cet hémicycle, les débats en font foi. Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le texte voté pourra donc faire l'objet de modifications. Le président Macron, pas content du vote RN, propose lui une deuxième délibération. Tous les moyens sont désormais mis en œuvre pour enlever les quelques éléments considérés comme trop durs. Un désaveu pour le travail parlementaire qui n'a pas manqué d'agacer l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Je suis révolté d'entendre que le président de la République, qui est le garant des institutions, mmh. explique à sa propre majorité qu'il est prêt à soutenir un texte pour qu'il soit voté au Parlement et dès demain à le faire tomber par des moyens détournés. Impuissance parlementaire et rejet de l'opinion majoritaire. Le texte montre ainsi les limites de l'action de l'Assemblée et ne devrait pas redonner confiance dans les institutions, alors qu'un sondage CSA pour CNews News Européens et le JDD publié mercredi donne 71% des français favorables à la mise en place d'une préférence nationale en matière d'emploi de logement d'allocation sociale et familiale la gauche mélenchoniste elle se trouve contre la majorité des français mais aussi contre ses électeurs qui sont 55% à être favorables à plus de fermeté en matière migratoire en tablant sur la carte migratoire, les restes de la NUP jouent une partition qu'ils connaissent et pèsent moralement et culturellement sur la majorité macroniste qui a largement puisé dans le vivier socialiste pour se construire. Le Rassemblement national, lui, a fait un joli coup de com' qui sera cependant sans intérêt pour les Français car si Marine Le Pen évoque une politique des petits pas et revendique une victoire idéologique, la réalité qui se profile est l'abandon de toutes les mesures anti-immigration du texte et le maintien des régularisations. Par ailleurs, un élément n'est presque jamais évoqué, mais ce texte, même conservé comme tel, ne s'applique pas aux Algériens en vertu du traité conclu avec le pays d'Afrique du Nord en 1968. Du côté de la majorité présidentielle, il semblerait que l'exécutif ait une nouvelle fois pêché par arrogance en ne parvenant pas plutôt à un accord avec LR faisant entraîner le processus législatif depuis un an et demi. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, ancien communiste puis socialiste, a démissionné et plusieurs de ses collègues ont menacé de faire pareil en revenant finalement assez vite à la niche toujours déchiré entre son aile droite et son aile gauche, la majorité voit ses adversaires jubilés mais ne s'est pas pour autant vraiment affaibli. Son texte est passé, les mesures réclamées par les républicains seront expurgées et surtout Emmanuel Macron se place en arbitre. La perte d'un ou de plusieurs ministres n'a aucune espèce d'importance eu égard à sa méthode de gouvernement et si l'on considère le peu de poids et de charisme de ce personnel ministériel. Il reste trois ans et demi de mandat, il n'est pas encore temps pour les plus ambitieux de couper le cordon et le président peut tout au plus perdre les députés les plus gauchers de sa majorité. La séquence politique de la loi immigration illustre plus que jamais la difficulté à agir contre ce phénomène en France. Si le constat est de plus en plus partagé sur les conséquences de l'immigration, les blocages administratifs, législatifs et judiciaires sont légion. À ceci s'ajoutent les normes européennes. Ainsi, et cela a fait beaucoup moins de bruit que les agitations du palais Bourbon, mercredi matin, l'Union européenne s'est dotée d'un nouveau pacte asile et migration, impliquant notamment la répartition des migrants dans toute l'UE sous peine. D'amende pour les États membres.
1: Les agriculteurs vident leur sac ou plutôt leur tas de fumier, accablés par une politique contraire à leurs intérêts et déconnectée de leurs attentes. Ils espèrent enfin faire entendre leur voix. Renaud de Bourleuf.
3: Les agriculteurs veulent remettre les pendules à l'heure. Face à la crise multifactorielle qui s'abat sur leur secteur, de plus en plus de producteurs français sont mobilisés pour se faire entendre et remettre un peu de bon sens dans la politique qui les concerne pour exprimer leur colère, les moyens du bord. Le plus souvent, leurs tracteurs déversent du fumier devant les institutions publiques, telles que les préfectures. Plus d'un mois après l'opération, on marche sur la tête et ces panneaux d'agglomération mis à l'envers, le mouvement de colère a pris de l'ampleur. Peut-être parce qu'ils estiment que les politiques jouent contre les intérêts français. C'est en tout cas ce que leur reprochent deux des principaux syndicats du monde rural, Jeunes agriculteurs, et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA. Les agriculteurs croulent sous des normes à n'en plus finir, alors que la France perd en compétitivité face à des pays à la réglementation beaucoup plus tolérante. Les taxes et les charges augmentent dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la hausse de la taxation du gazole non-routier, de la redevance sur l'eau ou de l'électricité, dans un contexte d'inflation. Quant aux aides de la PAC, la politique agricole commune, elles accusent de nombreux retards de paiement. Mais ce qui est pointé du doigt par les professionnels, c'est une absence de ligne cohérente de la part de nos gouvernants. D'abord, dans le viseur, la politique de l'Union européenne, dans ce cadre, la question ukrainienne n'est pas neutre. Si la guerre a poussé Bruxelles à décider d'un traitement de faveur pour les volaillers ukrainiens au détriment de ceux de la communauté, l'adhésion de Kiev serait un véritable pistolet matador. Vous vous rendez compte que Macron a donné son feu vert à l'entrée, au début des négociations, avec l'Ukraine dans l'Union européenne. La FNSEA, qui était pourtant un soutien de la politique européenne de la France depuis des décennies, a dit « Si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, c'est la fin de l'agriculture française ». Un, un think tank britannique a calculé que si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça va coûter 186 milliards d'euros sur 10 ans, sur les dix premières années. C'est-à-dire pour la France, qui paye pour pas loin de 20%, 36 milliards, 3,6 milliards par an, pour en fait détruire notre propre agriculture. Un bel exemple de politique qui marche sur la tête. À cela s'ajoute le fait que les agriculteurs déploient également des normes innombrables et à l'origine d'une paperasse trop importante. Certains disent passer un tiers de leur travail à leur bureau. Mais surtout, il fut une politique à l'encontre de leurs intérêts, comme le refus de Bruxelles de prolonger en 2024, la dérogation permettant de mettre en culture les terres en jachère. Ainsi que les accords de libre-échange, notamment celui avec le Mercosur. Pourquoi imposer l'importation d'une alimentation dont les Français ne veulent pas, au lieu d'encourager la pleine production d'une agriculture française Si la question relève du bon sens, elle reste sans réponse. Fin novembre, des délégations ont rencontré successivement le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau et le Premier ministre Elisabeth Borne. Vendredi dernier, le ministre dédié a présenté les 35 mesures du pacte d'orientation et d'avenir agricole dont l'objectif est de former et d'installer une nouvelle génération d'agriculteurs. Les mesures ont été accueillies plutôt froidement par les acteurs du monde rural. Alors que la FNSEA déplore l'absence de dispositions fiscales en direction des jeunes agriculteurs et de mesures accompagnant les bailleurs dans la location aux jeunes, la Confédération Paysanne regrette l'absence d'un volet foncier, jugé pourtant capital. Pour eux, le projet de loi d'orientation et d'avenir agricole et le pacte qui l'accompagne font toujours fausse route.
1: Et revenons à présent sur le conflit israélo-palestinien, alors que des tentatives d'accord pour libérer des otages sont toujours en cours, Benjamin Netanyahu marche sur des œufs, décryptage d'une géopolitique, dépression tout de suite. Netanyahu soumis aux forces centripètes internationales. Investi dans la riposte de l'armée depuis l'attaque terroriste du 7 octobre commise par le Hamas, le premier ministre, déjà en difficulté depuis son retour en force au pouvoir, est contraint de jouer une partition dangereuse de réel politique. Dans ce cas, les choix qui s'imposent à lui sont particulièrement difficiles. Si la violence du 7 octobre pour la population israélienne a justifié la riposte massive de Saal, cette dernière est aujourd'hui de plus en plus contestée sur l'échiquier mondial. Une contestation factuelle. Les pays émergents à l'image de la Russie, de la Chine ou du Brésil ont laissé clairement transparaître leurs critiques à l'égard de la nature de la riposte israélienne. Mais du côté occidental, les voix qui s'élèvent sont aussi de plus en plus nombreuses. En effet, les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont chassé les Palestiniens et désormais on recense près de 2 millions de déplacés. Une grande partie d'entre eux est acculée à la frontière égyptienne. Dans le camp de Rafa, la situation sanitaire est très inquiétante.
2: Une situation
1: humanitaire Objectivement déplorable, quoi que l'on pense de la riposte israélienne. C'est d'ailleurs un point important dans les pressions que Netanyahu doit affronter. A plus forte raison que les ripostes de Tsaal, au-delà de l'incidence lourde sur les palestiniens, ont montré leurs limites pour la protection des otages toujours retenus par le Hamas. En effet, si l'on imagine bien que les bombardements ont dû faire des victimes parmi ces derniers, la mort des trois hommes tués par l'armée israélienne après qu'ils ont échappé à leurs ravisseurs a suscité un véritable effroi dans la population. Les familles d'otages déjà mobilisées pour que le gouvernement négocie pour la libération n'en sont que plus insistants. C'est dans ce cadre que le gouvernement israélien semble à nouveau enclin à trouver un accord avec le Hamas. Comme nous l'avions annoncé dans le journal de mardi, une rencontre a eu lieu à Varsovie entre un médiateur qatari, le chef du Mossad et le patron de la CIA. A été évoquée une nouvelle interruption des combats pour une semaine. Dans ce cas, Israël pourrait libérer des prisonniers palestiniens condamnés pour des faits plus graves que ceux qui ont été libérés lors de l'échange précédent. Le Hamas consentirait quant à lui à libérer une trentaine d'otages, les deux dernières femmes retenues ainsi que ceux âgés de plus de 60 ans et les malades ou blessés. On ignore toutefois la nationalité des otages concernés mais l'on sait que parmi ceux qui restent retenus se trouvent encore 8 Américains. C'est sans doute en partie pour cette raison que les états unis œuvrent également pour calmer la main de Netanyahou en plus de la question budgétaire conditionnée par l'année électorale qui s'annonce. Malgré un soutien indéfectible dans les instances internationales et sur l'approvisionnement en armes, Washington tend à tempérer le Premier ministre israélien. Dans ce cadre, la riposte israélienne pourrait prendre un nouveau virage d'ici peu pour adopter des méthodes plus ciblées et chirurgicales et probablement l'instauration d'une zone tampon en bordure de Gaza. C'est en tout cas le souhait qui se distingue au Pentagone, un souhait qui tranche radicalement avec les attentes de l'aile droite du gouvernement israélien que Netanyahou a également à cœur de contenter pour s'accrocher au pouvoir. Et à présent, nous passons à l'actualité. En bref L'enfer des lycéens est de retour Ce mercredi, Parcoursup, la plateforme numérique d'orientation post-bac a ouvert un site d'information avant les choix pour les élèves de terminale qui eux commenceront le 17 janvier. Les futurs étudiants n'ont pour l'instant pas besoin de créer leur compte et peuvent juste naviguer sur la plateforme et se renseigner sur les différentes formations qu'ils souhaitent intégrer. Une nouveauté cette année, ce site est consultable dès la seconde. Si les lycéens peuvent donc se renseigner plus tôt, il n'est pas sûr pour autant qu'ils comprennent davantage le fonctionnement, disons, particulier de cette plateforme d'affectation des élèves reposant sur un algorithme opaque et des critères mal définis. 6700, c'est le nombre de lits d'hôpitaux fermés en 2022. Une hémorragie qui se poursuit depuis des décennies en raison d'une pénurie de soignants selon l'Adresse, la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques. Et pour cause, les conditions déplorables des hôpitaux font progressivement fuir les soignants depuis des années, pendant que les postes administratifs, eux, pèsent toujours plus lourd dans les budgets des établissements hospitaliers. Absente du rapport de l'Adresse, les conséquences du traitement infligé au personnel soignant pendant la crise du Covid-19. Entre consentement à la piqûre extirpé par le chantage financier et l'exclusion des récalcitrants, pas étonnant que les recrutements soient en berne. L'ex-femme et complice de Michel Fournieret, condamnée à perpétuité. Mardi, Monique Olivier a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. L'ex-épouse du tueur en série, mort en 2021, a été reconnue complice dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Marie-Angèle Domès, Johanna Parriche et d'Estelle Mouzin, la première ayant aussi fait l'objet d'une tentative de viol et la deuxième d'un viol avéré. La perpétuité est assortie d'une période de sûreté de 20 ans, les familles des victimes ont le sentiment que justice a été rendue, comme l'affirme la sœur d'Estelle Mouzin, la petite fille âgée de 9 ans, au moment de sa disparition. Ça y est, enfin la justice a été rendue. Après 20 ans pour nous, 30 ans et plus pour les autres familles. 20 ans finalement, c'est la peine qui, a été, qui est tombée ce soir. 20 ans, c'est étonnamment l'attente que nous avons subie pour avoir une réponse. Le Colorado peut-il faire taire la démocratie La Cour suprême de l'État du centre des États-Unis a jugé Donald Trump inéligible dans sa juridiction. La raison invoquée, l'éternel serpent de mer autour de l'attitude de l'ancien président américain lors de l'intrusion au Capitole le 6 janvier 2021 pour protester contre les résultats jugés frauduleux de la présidentielle. La décision, particulièrement explosive à moins d'un an de la prochaine élection, a toutefois été suspendue jusqu'au... 4 janvier prochain en cas de recours devant la Cour suprême des états unis Recours que Donald Trump ne va pas manquer d'utiliser. Un nouvel épisode du feuilleton judiciaire autour de l'ancien locataire de la Maison Blanche qui a toutes les chances de rater son objectif. En effet, de plus en plus d'Américains sont stupéfaits par l'accumulation d'affaires contre Donald Trump, tandis que les enquêtes pour corruption et trafic d'influence autour de la famille Biden avancent quant à elle d'un pas aussi assuré que celui de l'actuel président. Monsanto, encore condamné, jugé pour avoir exposé une école à des polluants dits éternels, la firme, récemment rachetée par l'allemand Bayer, a été condamnée par la justice américaine à s'acquitter d'une somme de 857 millions de dollars de dommages et intérêts. Cinq anciens étudiants et deux ex-parents d'élèves d'une école de Monroe, dans l'état de Washington, affirment que les éclairages de l'établissement contenaient des PCB, des polychlorobiphéniles, une substance suspectée d'être neurotoxique qui pénètre dans leur et agit donc bien au-delà de l'exposition. Pendant les audiences, Monsanto a expliqué avoir arrêté sa production de PCB en 77 et a également fait valoir que l'école avait été sollicitée dès les années 90 pour remplacer les éclairages incriminés. Le groupe leader dans les pesticides et multi aux états unis a donc décidé de faire appel de la décision vers une taxation du chat. Après les chiens imposés au Luxembourg, plusieurs villes québécoises demandent désormais une contribution d'une dizaine de dollars pour les propriétaires de chats. En plus de l'enregistrement obligatoire de l'animal de compagnie, comme c'est déjà le cas en France, les propriétaires de félins québécois devraient rapporter quelques 145 000 dollars à la ville. Une décision qui fait écho aux diverses attaques des écologistes contre nos matous. En effet, beaucoup estiment que les chats domestiques seraient responsables de la disparition de nombreuses espèces d'oiseaux de petits mammifères et de reptiles, y compris bien sûr quand ils sont des espèces protégées. En France, on estime que les chats domestiques sont à peu près 15 millions, une potentielle manne financière que le gouvernement ne devrait plus négliger longtemps. Ce n'est pas la première fois que le chat est ciblé par les sociétés modernes. Au moment de la crise Covid-19, certains scientifiques avaient laissé entendre qu'ils étaient d'horribles vecteurs de transmission. Rome n'a pas fini de livrer tous ses trésors. La capitale italienne a été le théâtre d'une trouvaille Exceptionnel mardi dernier. Une fresque mosaïque a été découverte dans une domus romaine vieille de plus de 2000 ans. Celle-ci est composée de coquillages, de fragments de verre et de marbre et se trouve dans le parc archéologique du Colisée. L'œuvre daterait du 2 e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ et pourrait représenter une conquête guerrière réalisée par le riche propriétaire de la maison, vraisemblablement un sénateur. L'habitation, elle, n'avait été découverte qu'en 2018. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dans un instant pour le Zoom du jour, Denis Sislik, haut fonctionnaires et enseignant, présente Inclure, un roman sur une France woke, présidé par Okaya Diallo.
0: Il y a peu, je lisais un
2: article dans Le Point euh, qui, euh, qui expliquait qu'en fait euh, l'Union Européenne réfléchissait, alors par je ne sais plus quelle institution, réfléchissait à redéfinir le viol, à avoir une définition commune du viol et éventuellement à instaurer la nécessité du consentement systématique avant chaque rapport sexuel. Donc vous voyez, en écrivant moi ces lignes, en écrivant ces, ces, euh, cette volonté que le régime a en 2042 d'instaurer des, des certificats, des. Consentement mutuel à l'acte sexuel, euh, je me disais c'est un peu gros, euh, c'est un peu gros, mais après tout pourquoi pas Et bien vous voyez on n'est pas en 2042, on est encore bien en 2023 et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et même si on n'y est pas encore, on sent que ça vient et que ça vient vite.
1: Ce soir, à partir de 20h, vous pourrez découvrir un nouveau numéro de Choc du Monde. Édouard Chaneau reçoit Pierre-Antoine Plaquevent pour analyser les mécanismes du globalisme. Pour sa chronique littéraire, Olivier Moulin présente, dès à présent, « Baldamus » ou « Le diable aux trousses », le roman d'Oscar Verleux. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.